0: 各位观众，这种大家好！现在呢是2023年1月16日，今天呢是本周的第一个交易日，然后呢市场呢就走的是非常的不错，而且呢是放出了比较大的一个成交量。看来投资者呢在节前啊也是不甘寂寞。那么市场的这个走势呢，我觉得啊完全符合我们的一个预期，就是中长线的一个预期啊，因为短线波动其实是相对比较难以预测的啊。那么中长线呢，我们一直是比较看好 A 股的这个市场啊，会走出一波比较像样的一个市场。市。上涨的一个行情啊，它的一个趋势是看涨的，但是呢，从投机的角度来说的话呢，那么市场呢什么时候涨，涨多少，这个呢其实是啊没有必要去。过分纠结的一个事情，那我们只要知道这个市场要涨就可以了啊，这是第一。第二呢，可能很多投资者又要纠结了，哎，到底什么板块呃涨啊，什么个股涨等等啊，这是牵牵涉到了一个选板块和选个股。那我呢，也是在节目当中呢，呃，跟大家说了很多这方面的一个建议，也就是说，不要太纠结于是不是每个点都去猜准啊，这个可能性其实也是不大的。那么从今天这个走势当中呢，也多少反映了这样的一种特征，就是呢，今天。上涨的板块当中啊，虽然有很强的一些板块特征，但这些板块特征啊，我们可以说啊，也并不是非常的这个有规律啊。也就是说，它是符合它符合的更普遍的一个规律呢，就是。整体的这个市场啊，它是属于一个普涨的一个市场，因为大盘的上涨，所以是个普涨的市场。那么板块呢，就会牵涉到是一个轮动的这么的一个结构啊，一个特征。所以呢，今天轮到这个板块，明天轮到那个板块，那么就呈现出这样一个特征啊。那么你如果步步都要踏准，那么这个呢，就是对自己提出了呃过高的一个要求。好、啊，那我们再来看今天这个板块当中哪些板块是走的比较的强劲。那在板块当中呢，我们特别注意到的呢，就是一个创新药板块啊，我觉得其他。它的板块特征并不是非常明显，因为这个创新药板块呢，在前两天啊，我们看到就是上周的时候啊，说到种植体集采的事件的时候呢，我就提醒大家，我觉得意思就是说，呃，我认为啊，从逻辑上来说的话呢，那么医药股呢，呃，基本上啊，绝大部分或者说大部分的这个子行业都已经被这个集采给筛选了一遍啊，那么也就是说，这个行业当中，我认为集采它是一个非常大的一个利空啊，那么这个利。利空呢，在大部分的这个相关的企业都受过了一遍洗礼之后啊，那么呃，这个利空呢可能就落地，然后呢解决了啊，然后接下来呢整个行业呢就会按照新的逻辑在运行。那么呃，否极泰来，这行业是不是会迎来新的一个机会呢？啊，那么这个话呢，呃，其实刚说完啊，那么今天的这个创新药板块呢就开始走强啊，因为创新药板块呢，因为是创新，所以呢这板块呢具更具有啊自己这个定价权。啊，那么权力是掌握在自己手里，而不是像通过集采啊，是要跟自己同产品的公司呢进行一个残酷的竞争啊，价格竞争。所以呢，这里面的这个区别呢，就开始逐渐要区别出来了啊，呃，开始分化出来了啊。所以呢，这一部分呢，我觉得啊，关注基本面的投资者呢，可以从中找到新的一个逻辑啊。好，那么今天呢，我们再跟大家一起来分享另外的一个事件啊，呃，一个数据啊，它的一个分析。那么这个数据呢，是牵涉到呢，就是房地产。啊，那么看到这个大标题是什么呢？就是十二月份啊，那么我们的二手房下跌城市数量啊，创了这个全年的新高啊。那么，呃，这里面的副标题呢是市场期待一线城市政策松动啊。那么意思意思呢，也就是说，啊二线城市、三线城市呢，他们的一个政策的宽松政策呢，已经是啊出台了，但是呢，呃，市场呢并不是特别的感冒啊。呃，我觉得在这里面啊，我们看到啊，有那个一。些呃数据是值得大家来看一下的啊。那么从涨幅的角度来说，十二月份啊上涨的角度来说，成都涨了百分之九点一，北京涨了百分之三点九，上海涨了百分之二点六啊。那么这是呢这个上涨的，而下跌的这个状态呢，那就比较触目惊心了啊。十二月份呢，牡丹江二手房价同比下降了百分之十一点六，哈尔滨。啊，跌了百分之九点一，吉林跌了百分之八点六，一线城市当中呢，广州和深圳分别下跌了百分之零点五和百分之三点七。啊，那么在这个消息的，就是我们说读者留言当中呢，有人提到，他说你可以随便去问一问啊，这个现在降幅。都降到了百分之二十啊，那么这个呢，我想应该说呢是绝对分城市的啊，不能说所有的城市，或者说呢累积十一月、十二月、十三这个这个啊几个月的这个时间下来的价格累计，那、嗯、确实有可能，所以呢主要呢是分啊，主要是分啊，那么这个呢，我觉得啊，我们对房地产的这个市场的一个下跌啊，也是这个作为呃。这个住房消费者啊，他其实是呃值得期待的一件事情啊，因为毕竟呢，在你的这个所有的资产当中，虽然说啊，你说哎，我现在已经是千万富翁了，但是呢，你的这个钱啊，你没有多少流动资金啊，没有多少流动资产，全都是锁在这套房子里面啊。那房子不管是涨还是跌，其实对你的生活并没有什么太大的一个影响啊。所以呢，它跌一跌呢，就跌一跌，对、啊、吧？反正也跌不到你的成本价，对大部分人来说啊，是跌不到你的成本价的啊，这是第一。然后第二呢，对于这个投资者来说的话呢，你可能就注意到这一点事情。就是越来越多的这个人啊，把自己的一个资金啊资产呢，是投入到了金融资产当中，而不是呢投入到这个房地产当中。因为房地产资产啊，如果说它不涨啊，价格如果是不上涨的话，那其实它的投资回报应该说是非常低的啊，非常低的。那么，呃，我这在上海啊，比如说很正常一千万的这个房子啊，比如说一千万一套的房子，那你就算你一个月能收一块一万五千的这个房租吧，那那你一年也不就十八万，对吧？那你十八万除以一千万。那你的投资回报也就是百分之一点八。啊，那你百分之一点八的这个回报啊，那么银行的理财产品也好，银行的定存也好，你有一千万拿一个大额存单，怎么都超过它。所以呢，房地产投资的它的这个最大的这个动力就是来自于它的这个呃房价的上涨，而不是来自于它的投资回报啊。然后呢，哎，正是基于此呢，那我想呢，这个投资者就会越来越多的把他的资金啊投入到啊这个金融资产当中。当然，哎，很多在股市当中投资者说，哎呀，金融资产也不行啊，今天又亏多少，明天又亏。但是这个亏多少呢？是从统计意义上，或者说就是说这是个案，并不是个统计意义。就是你不能去统计说这个全市场都在这个输钱，因为你统计出来的钱数字是什么呢？哎，我一直认为就是说，首先啊，散户是在输钱，但是散户呢，因为人数众多啊，你比如说一个大户挣了一百个散户的钱，那么从这个呃，你到底是算啊？你到底算是这个市场是打平了啊？因为一个人挣钱九九十九个人亏钱嘛，对吧？你从资金量上来说呢，其实是。这个打平了，啊，打平的。但是呢，从这个人数上来说的话呢，那绝对是不平衡的。因为九十九个人输钱，只有一个人赢钱，对吧？但是呢，你没想过这一个人赢的钱呢，就等于九个人有人输钱啊。所以呢，这里面啊，就是说还是跟你啊投资的这个策略啊，你的系统。啊，有直接的这个关系啊，但是总体上呢，我认为啊，就是目前的市场啊，大家把资金通过这个适当的呃渠道啊，然后呢，投资到股市也好，理财也好，存单也好，就是投入到啊各种的这个呃金融产品当中啊，呃，而不是重赖于啊这个继续青睐于那个房地产市场啊，这是一个好现象啊。那么这个对于我们现在的这个证券市场来说呢，也是属于比较大的一个利好啊，就是房市跌啊，楼市跌。那个股市涨，这属于一个利好的逻辑。好，那么今天呢，我们就跟大家探讨一下。各位有什么想法或者是感受的话呢，欢迎在评论区里呢一起的交流。也希望各位呢是多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊。我们下期的节目时间再见。